1: Bienvenidas a un nuevo programa de Radio Fuego, el número 3, ya somos todas unas expertas como podréis comprobar Pues sí, eh, por si hacer un programa sin ninguna experiencia previa fuera poco Hoy hemos ido un paso más allá en nuestra locura radiofónica y nos hemos animado a hacer un podcast en directo Así, a lo loco ¿Y por qué razón que nos ha empujado a salir de nuestra cueva? ¿A que nos dé el sol en la cara? La
2: razón es una propuesta de nuestras amigas de la asociación Zara Comic eh, que nos han invitado a entrevistar algunas autoras de cómic aragonesas en el armadillo ilustrado. Estamos aquí en este precioso antro del cómic y estamos muy contentas. Las eh, invitadas principales son Isa Ibai Barriaga, eh, ...autora de Gamiker ...y Laura Rubio... ...autora de Cilia huesos ...y que acaba de publicar Queronea... ...narrando la historia de Filipo II de Macedonia... ...ahí es nada... ...o sea que tenemos un programón... ...¿qué sabemos de cómic? Eh, ...yo personalmente... ...nada... ...María sí que pilota un poquito más... ...pero bueno, nos hizo mucha ilusión la invitación... ...sobre todo pues para... ...abrir un poco el, el campo de investigación... ...y descubrir un poco cosas que no conocíamos... Eh, ...como no tenemos ni idea... ...contamos con la colaboración de Mónica... ...alias nombre en clave Mistaking... ...del blog Mistaking Geek Blog... ...que nos va, nos va a ayudar mucho en este programa... ...y ya, por si todo esto fuera poco... ...además tenemos la visita del Departamento de Historia del Arte... ...de la Universidad de Zaragoza... Eh, ...nos acompaña Ana Asión... ...que nos va a hablar un poco de... qué es esto del primer Congreso Internacional... ...de Estudios Interdisciplinares sobre cómic... ...que tiene un nombre así muy, muy grande... ...y nos va a contar un poco de qué va este asunto.
1: Y bueno, ¿por qué queríamos venir? Pues eh, pensamos que el cómic, como cualquier arte... ...y como cualquier cosa en general... ...ha estado dominada históricamente... ...por dos hombres... ...no solo porque hay muchos más autores... ...muchos más guionistas, dibujantes de cómics... ...sino que los personajes femeninos... ...también han sido retratados... ...desde su punto de vista... ...o sexualizados, cosificados... ...o sin mucha profundidad... ...pero en los últimos años... ...esto es positivo... ...hemos visto un cambio... ...hay más mujeres en el panorama... Han nacido asociaciones como el colectivo de creadoras de cómic contra el sexismo en Francia, que está la famosísima Julie Marot, o Julie Marot. no sé, no sé si francés. Bueno, es la, la autora de la, El azul es un color cálido, en el que se basó la vida de él. ...o aquí en España, eh, la Asociación de Autoras de Cómic... ...con mujeres con tanto talento y tan artistas como Natacha Bustos... Eh, ...Carla Berrocal, Ana Galván... ...y bueno, además hemos visto que hay cosas que a nuestro juicio... Eh, eran, una, ...eran muy machistas y que han empezado a desaparecer... ...como usar menos la etiqueta de cómic femenino... Eh, con la que nosotras no estamos de acuerdo eh, o dejar de relegar a las mujeres a simples antologías de autoras femeninas que no estamos diciendo que eso esté mal, sino simplemente que relegarlas igual no es la mejor idea pero bueno, ¿eh? cosas como Enjambre o Hits with Tits o un montón de antologías más no, nos encantan y nada, como no tengo ni idea y estoy hablando un poco por hablar Vamos a ceder la palabra ya y a dejar de enrollarnos a la verdadera experta en el asunto, que es Mónica. Pone cara rara <ríe> a la del marrón.
3: Bueno, yo creo que estamos aquí todas encantadas de, de escucharos en fuego. <ríe> eh, a ver, y además, yo creo que la introducción que has hecho, vamos, estoy totalmente de acuerdo eh, ...y lo que está claro es que... ...las mujeres queremos estar presentes en el mundo del cómic... ...de una forma activa y a nuestra manera... ...por un lado con personajes fuertes e independientes... ...pues desde Wonder Woman a Jessica Jones o participando en el mercado, pues dibujando coloreando, guionizando, tomando decisiones en las editoriales, generando autoediciones y fanzines y, y tenemos que estar ahí para apoyarnos y al final pues eh, este tipo de podcast como el vuestro pues ayuda a, a todo eso, ¿no? Y encima aquí tenemos pues una organizadora de un macro, macro congreso y dos superautoras, entonces <ríe> pues tenemos que estar contentas de ello Aunque el mundo del cómic es relativamente joven, es verdad que en los últimos años ha habido grandes transformaciones y entre ellos eh, la evolución del papel de la mujer, pues se ha visto, se ha visto reflejado, ¿no? Eh, los personajes femeninos han dejado de ser simples acompañantes a los serios masculinos, porque hubo una época pues que, ay, que aparece eh, Catwoman, la típica villana sexy, mmm, aquí estoy, ¿no? O, o, o simplemente pues el interés amoroso, eh, pues para Spider-Man, ¿no? O bueno, Stacy, etc. Eh, entonces, poco a poco, ese rol ha ido cambiando, ¿no? Habiendo al final más personajes femeninas eh, protagonistas eh, fuertes con su propia personalidad independiente y que no necesitan a, a nadie más o si lo necesitan es porque ellas lo deciden <ríe> que eso está ahí y, eh, pero aún queda mucho por hacer y está claro que el mercado ha cambiado el público ha cambiado y nosotras hemos cambiado Nos gustan los personajes femeninos en el cómic, eh, personajes que se han mantenido a lo largo del tiempo, que han ido evolucionando, pues como Wonder Woman, Hulka o la Capitana Marvel, por ejemplo, que han estado ahí a lo largo de los últimos 40, 50 años y se han ido renovando, manteniendo, y han tenido sus épocas mejores y peores, pero ahí, ahí están. Eh, y luego nos gustan también los personajes despiadados que no necesitan para nada los hombres, pues como Jessica Jones o Hit Girl de Kickass que se los mentira a todos y <risa> no necesita a nadie, ¿vale? Y, pero luego, por ejemplo, también nos gustan, porque al final están ampliando mercado, eh, esos nuevos eh, esos cómics enfocados, por ejemplo, a chicas más adolescentes que han empezado a surgir últimamente. Eh, Miss, Mar Miss Marvel, ¿no? Kamala Khan, que es musulmana, por ejemplo, o Batgirl, La Chicardilla, Spider-Gwen, eh, pues son personajes que van eh, cogiendo su protagonismo y que tienen un diseño totalmente diferente, el tono es diferente y al final lo que pretende es. Conseguir nuevas adeptas en el mundo del cómic, que se vayan aficionando y que se vayan viendo reflejadas en, el, en esos personajes. Y luego están todos esos nuevos superhéroes que normalmente que eran masculinos, que se están adaptando y están siendo ahora adoptados por personajes femeninos, que si sí, Wolverine, Thor, o bueno, luego personajes que están ampliando también a nivel de. En cuanto a sexualidad, ¿no? que el hombre de hielo pues ahora, por ejemplo, es gay. Pues al final pues, se está reflejando lo que es la actualidad de, de hoy en día. Y y al final también Marvel se está dando cuenta de todo esto y tienen el, han lanzado un podcast que es oficial de Marvel que se llama Women of Marvel pues que tienen entre ellos la guionista de Miss Marvel eh, que está dando su siempre su punto de vista etcétera y que todas las semanas podemos ver a sus autoras y creadoras dando su punto de vista del sector o sea que al final las propias editoriales se están dando cuenta de, de que este de este cambio y van van lanzando sus propias propuestas y luego, bueno, no solo de cómic americano vive el hombre, porque es más, cómic americano igual justamente son los que más, el superhéroe masculino, es eh, los que más han tenido ese punto de vista más cerrado. Y entonces no tenemos que olvidarnos de personajes de manga pues como la princesa caballero de Osamu la rosa de versalles de Ryoko Ikeda... Cane de Ramón Medio o Sailor Moon, que bueno, que la teníamos, que era un poco tonta, pero bueno, cuando sacaba su... O sea, justamente era eso, que la... normalmente era un personaje femenino que se infravaloraba por parte de los enemigos del resto de personajes y, y terminaban sorprendiendo, ¿no? Pues porque sacaba pues, de sí, pues sorprendía a todos con sus talentos y luego pues Mafalda, Maitena Moderna de Pueblo eh, o los últimos cómics de Martian Satrapi o sea que podemos empezar a hablar y está claro que ha habido un cambio eh, en el sector y está habiendo pero aún queda mucho por hacer y, y bueno a nivel de España eh, María ha comentado ya un poquito todo el tema del colectivo de, de autoras de cómic que están ahí luchando y, y al final lo que quieren es eh, por ejemplo pues tipo el año pasado en Francia en Angoulême que hubo 30 nominados en el Festival de Cómic y ninguno era mujer y empezaron a empezó a surgir la protesta por redes sociales etc. ellos ellas quieren defender eso pues en, en nuestro país ¿no? en, en España y se están uniendo eh, e incluso han lanzado un premio honorífico para ir reconociendo la labor a autoras que habían quedado o sea que tienen una trayectoria tan destacable como cualquier otro autor que ha sido ha asistido a eventos o que ha sido reconocido su trabajo y que habían quedado un poco escondidas en, en el tiempo. Y, y al final, podemos, como podemos concluir, pues que hay muchos personajes femeninos, eh, parece que está habiendo un cambio en el sector, eh, empiezan a surgir colectivos que, que apoyan, y pero bueno, ahí estamos ¿no? y tenemos que continuar con ello.
1: Muy bien, encantado todo lo que has dicho. <ríe> y, y bueno, ya vale de hablar nosotras, que están aquí las protagonistas, las verdaderas protagonistas del podcast. ¡Ay, qué vergüenza! <ríe> les pasamos el micro a ellas y, y les vamos ahí a bombardear a preguntas incómodas. ¡Chan, chan, chan, chan! Vamos a empezar con la más evidente y es... ¿Es el mundo del cómic un campo de nabos? ¿Habéis tenido alguna experiencia negativa? ¿Cómo, cómo veis esto?
4: Eh, bueno, pues a ver, lo primero que se diría así, de primeras, es que sí. ¿Por qué? Porque la mayoría de autores con los que te cruzas, aunque sea como lector y luego ya como, como autora, eh, son hombres, sin embargo es cierto que, que cada vez se está visibilizando más el papel de la mujer dentro de este mundillo y que no somos tan pocas y yo creo que precisamente uno de, de los problemas es que nosotras mismas creemos que somos pocas entonces eh, yo creo que el hecho de, de juntarnos ¿no? y de hablar de estos temas es también una labor importante en ese, en ese camino de visibilizarnos y de a su vez conseguir que cada vez haya más autoras, eh, más lectoras y bueno, sobre problemas o así que, que hayamos podido tener, antes lo estábamos comentando, eh, directamente problemas graves de, de decir, jo, me están discriminando, me están ninguneando, no. Pero lo que sí que hemos podido llegar a percibir en alguna ocasión es como una cierta condescendencia. Que bueno, en mi caso, por ejemplo, yo soy bastante joven, entonces nunca sabes si es por la edad o si es por el hecho de que eres mujer. Entonces, bueno, alguna anécdota que comentábamos, pues, por ejemplo, en una presentación a la que fui yo a Jaca con, con mi editor, con Daniel Viñales, eh, me confundieron con su hija, que <risa> además no nos parecemos en nada, y el librero me dijo, jo, pues os parecéis un montón, <risa> y yo, perdona, <risa> pero bueno, cosillas de ese tipo, que no son súper graves, pero te hacen pensar acerca de, de si tu papel está siendo cuestionado. Entonces, bueno, si queréis le paso el micro a Isa
5: <ríe> y que
4: nos comente ya un
5: poco. A ver, dinos, Isa. Sí, pues a ver, yo estoy totalmente de acuerdo con Laura. Y es más, antes hemos estado comentando anécdotas de situaciones a nivel eh, personal, ¿no? Que, que nos han afectado. Y justo en un salón que fuimos en, en Valencia también se dio un caso similar, en el que estábamos en una mesa todos autores, y estábamos junto a un autor, pues ya muy reconocido, con una carrera muy amplia. Y uno de los organizadores vino y nos preguntó que si éramos sus sobrinas o éramos sus nietas. O bueno, que básicamente, ¿qué, qué hacíamos ahí? no y, y claro, son situaciones que te hacen cuestionarte. ¿Esto es porque soy joven, porque estoy empezando o es porque soy mujer? Yo creo que, que es lo segundo. Entonces, eh, claro, hay eh, otros niveles a nivel mm, profesional no me he sentido discriminada, o sea, no creo que me haya costado más publicar por ser mujer Pero en cuanto a trato, eh, en cuanto a cómo te recibe un poco el público o otros profesionales Sí que hay esas, esos pequeños detalles que, que te hacen ver la diferencia
1: ¿no? ¿Qué opináis sobre la etiqueta cómic femenino? Entendido como el tipo de trazo delicado, temática femenina, entre comillas... Que yo
5: creo que ya ha pasado la historia un poco, ¿no?
1: Eh, que cualquier persona
5: eh, va a entender que el, el cómic depende del autor, sea mujer o hombre. No que por ser mujer vas a, estás haciendo algo concreto, eh, un subgénero para mujeres. Claro, ¿qué pasa? Esto viene relacionado con que... Eh, los hombres son lo neutro y las mujeres somos lo otro Entonces, pero yo creo que la sensación que tengo es que cada vez está ya desapareciendo ¿no? prácticamente
4: A ver, yo en mi caso, por ejemplo, este último cómic que he sacado eh, básicamente es de tema bélico y es muy curioso porque, por ejemplo, una profesora de la universidad me dijo jo, eres una chica y estás haciendo un cómic de, de guerra y yo, bueno, ¿y qué tiene que ver? o sea, yo antes que chica soy autora de cómic entonces, creo que ya es hora de, de dejar de separar, porque es un poco lo que ha dicho Isa, somos personas. Y, y al final, pues ella se llama Isa y yo me llamo Laura, eso es lo que hace diferente nuestras obras, ¿no? El hecho de que seamos mujeres, etc. Entonces, bueno, un poco eso, que gracias a Dios sí que está desapareciendo esa etiqueta ya de todas las librerías.
3: Y bueno, que siga así. Entonces estamos de acuerdo que esta etiqueta comúnmente usada de sensibilidad especial por ser mujer, etcétera, está quedando un poco atrás, ¿no?
5: Sí, totalmente. Y, a ver, yo creo eh, que entender, o sea, que, que es la sensibilidad femenina, o sea, mm, es como un, un, una etiqueta ahí que se han inventado un poco, ¿no? Es simplemente tú vas a tener una sensibilidad dependiendo de cómo seas, seas hombre o mujer. O sea, no por ser mujer vas a hacer historias eh, de cierta manera concreta.
4: Sí, la verdad es que, a ver, es un básico del que yo creo que ya nosotras ya partimos, que no vamos a ser especiales en el modo de crear por el hecho de ser mujeres. Eh, vamos a ser especiales por el hecho de ser quienes somos, de haber vivido unas determinadas experiencias, de haber leído determinados libros que otras personas no, etcétera. Pero por el hecho de, de ser mujer, no. Eh, yo lo que he comentado un poco Desde mi experiencia mmm, Hago cómics históricos El último cómic es bélico Es un trazo que no tiene nada que ver Con esa etiqueta de lo femenino no Es súper vasto, súper salvaje Entonces, no sé, creo que ya es hora de tirar por tierra Todos esos estereotipos Que es que ya no tienen ningún, ningún sentido
2: Estamos totalmente de acuerdo En... Pues eso, no encasillar las cosas como de hombres-mujeres, porque aparte de que tampoco creemos en que las cosas sean de hombres o mujeres, porque tampoco creemos en el binomio hombre-mujer, entonces ya todo se amplifica muchísimo más.
1: Vamos a hacer un pequeño descansito de tanto cómic y un poquito de musiqueta guapa. A ver, Laura, Laura Rubio, ¿qué música nos traes hoy, eh? qué canción y por qué?
4: Pues os traigo All Along de Watchtower de Jimi Hendrix porque me ha acompañado durante todo el proceso de dibujo de Queronea, gracias a la serie de Young Pope, perdón por la pronunciación en inglés, que bueno, súper recomendada para todos y para todas, así que vedla, por favor.
6: There must be some kind of way out of here, said a joker to the thief, there's too much confusion, I can't get no relief, business man there to drink my wine, Come and.
2: Como Estabas hablando De pues eso de personas que habéis leído Cosas que otras personas no han leído Lo que igual os llevó a hacer cómic eh, Contándonos un poco Qué referentes tenéis Y si pensáis que Los referentes masculinos Obviamente eh, Los conoces automáticamente Cuando os introducís en el mundo del cómic de, de la ilustración tal, Los conoces sin querer y cuando quieres buscar referentes eh, femeninos o de mujeres como que los tienes que buscar un poco, investigar un poco más o bueno, apoyarte ahora como estamos viendo en las asociaciones de autoras que pues como salía en el documental Presentes eh, pues eso, que las autoras decían esto, no, como que los hombres están ahí y los puedes consumir automáticamente sin problema y que ellas han visto que a raíz de hacer antologías o meterse en asociaciones y tal Han descubierto un montón de mujeres haciendo un montón de cosas Que era como, ojo, porque yo no sabía nada de esta persona que hace esto tan
5: maravilloso Es que es tal cual lo que dices eh, Yo pienso en los referentes que he tenido desde que empecé bueno, desde que empecé a leer cómics desde niña Y, y claro, son todo hombres Es lo que tienes más accesible Y para encontrar referentes que sean mujer, eh, mujeres Sí que tienes que buscarlos e incluso a nivel Pero esto a nivel cultural, ya sea en cómic, en literatura. Ahora, eh, por ejemplo, que viene el tema, eh, me resulta muy llamativo que se está empezando a hacer eh, llamamientos en plan de buscar... Eh, o sea, hacer, por ejemplo, un mes solo leyendo literatura de mujeres o cómic de mujeres. Y eh, haciendo eso te das cuenta de lo poco visibilizadas que, que están las autoras. Y que tienes que hacer un ejercicio Para encontrarlas y, y conocer Y claro En cuanto a, a mis referentes de dibujo De estilo y tal Tengo muchísimos más referentes hombres que mujeres Y ahora pues estoy un poco investigando Para igualar no
4: Yo por ejemplo A mí me, me pasó una cosa muy curiosa eh, Yo en el cómic entré Pues por el manga Yo tuve mi época super fans del manga con los, Sobre los 14-15 años Etcétera y, y me pasaba que me figuraba a, a todos los autores como hombres. O sea, yo si ni siquiera sabía diferenciar el apellido del nombre, bueno, ¿cómo iba a saber si eran hombres y mujeres? Pues me pensaba que eran todos hombres. Y luego ya cuando creces, comienzas a investigar, descubres que muchos de los autores que te gustaban eran mujeres. Yo, por ejemplo, me, era muy fan de, de Fullmetal Alchemist y la ilustradora es, es mujer. Entonces es curioso porque yo me figuraba a todos ya como hombres, lo tenemos tan metido en la cabeza que, que es un mundo pues pues eso, que está reservado, digamos entre comillas, al hombre, que hasta tú misma te acabas creyendo que es así. Y luego, por ejemplo, con lo que comentaba un poco Isa, yo eso lo noto mucho en, en mi carrera. Yo hago bellas artes y claro, nos ponen ejemplos de, de autores, de artistas, y la mayoría son, obviamente, hombres, cuando, por ejemplo, de, de arte moderno hay una infinidad de, de artistas fantásticas, además de, de todos los ámbitos de performance, escultura, videoarte, y, y hasta las propias profesoras y profesores se dan cuenta de eso, de que tienen que hacer ese esfuerzo de, de volver a de reprogramarse, ¿no?, casi, y de, y de inculcarnos a nosotras y a nosotros de que, de que hay mucho mundo más allá. Entonces, bueno, creo que es un trabajo que tenemos que hacer todos y la verdad es que en todos los ámbitos, no solo en el cómic.
3: Me ha gustado el, el concepto de reprogramarse y luego, por otro lado, pues al final investigar y, y al final los, también esa labor de los profesores y todos los que podamos ir difundiendo a esos autores, etcétera, ¿no? a esos creadores. Eh, vale, luego yo quería comentaros un poquillo Porque al final, eh, tú Laura En eh, tus cómics normalmente son sobre mitos Historias, leyendas, ¿no? Cilia Quebranta Huesos, Queronia, sí. etc Y en tu caso, Isa Sobre todo el de Comic Girl de Gummy Girl, perdón eh, Es como el paso de una niña A mujer, o un proceso, etcétera Entonces, ¿cómo no, ¿Qué intención tenéis al crear estos cómics? ¿O cómo surge cómo es ese proceso de la bro
4: bueno, yo la verdad, como has dicho, eh, me baso muchísimo en historias y leyendas, entonces una base me viene ya dada, que es como el, el armazón de, del argumento, digamos, eh, y es básicamente de lo que siempre parto y lo que me tiene que enamorar, o sea, eh, hacer cómic es un proceso muy laborioso, entonces tienes que vivirlo con mucha pasión y estar súper motivada porque si no, no vas a llegar al final. Eh, y yo de lo que parto es de, del interés personal en la historia por ejemplo, en este último cómic, en Queronea eh, lo que me interesaba sobre todo era la parte humana de, de un conflicto, de una guerra eh, en el de Cilia, por ejemplo, es curioso porque también tiene una cierta similitud con el de Isa porque es también ese paso ¿no? de, de niña a, a mujer ¿no? autoafirmarse a una misma solo que he tratado de, de otra manera, evidentemente y, y bueno, un poco eso. Yo siempre parto de, de la historia, que es lo que lo que me atrae primeramente y lo que intento desarrollar de la manera en que creo que voy a transmitir aquello que me interesa transmitir.
5: Sí, pues eh, en mi caso, en el caso de Gam Miguel a mí me interesaba hablar de ese momento de, de transición, como tú muy bien has dicho. Y quería enfocarlo eh, dentro de un género con el que yo me sintiera cómoda. Entonces eh, me pareció interesante aunar un trauma, digamos, eh, de adolescencia con el género de terror. Y, y a partir de ahí fui desarrollando la historia. Y luego, mmm, eh, con la estética y todo, intentar que casara todo muy bien. Y sobre todo, en un principio pensé además hacerlo con un personaje masculino. Pero luego pensé, a ver, si yo me voy a sentir más cómoda haciendo un personaje femenino, ¿por qué no hacerlo? Y a partir de ahí, además, claro, eh, pude enfocar anécdotas personales y cositas ¿no? que me interesaba hablar sobre ello eh, dentro del cómic. Y, y eso, y trabajar a partir de los temas que, que
3: quería tratar. diríais que habéis tenido apoyo para introduciros en el mercado que estas ideas al final se desarrollen y que puedan ser publicadas Sí,
5: en mi caso no he podido tener más apoyo <risa> porque además eh, fue algo que me propusieron que en un primer momento yo sentía que igual no estaba preparada para hacer un comic largo y Víctor Romano y Oscar Senar eh, que son del colectivo Termoceros Comic eh, me me propusieron hacer el cómic y fue claro, notar ese apoyo pues sirvió para que yo ya me afirmara sí, me y estuviera mucho más tranquila realizándolo y vamos, en un principio iba a ser eh, no digamos autoedición pero no iba a depender de una editorial y finalmente eh, incluso ellos eh, se encargaron de buscar una editorial y, y acogieron el proyecto totalmente con los brazos abiertos
4: Eh, mi caso fue un poco distinto. Yo la verdad es que tenía un proyecto de cómic personal. Me había gustado siempre mucho el cómic, pero nunca había terminado ninguno. Entonces me puse a hacer uno, muy convencida, muy en serio. Y cuando ya llevaba un buen número de páginas, pues se me ocurrió así de repente, se me pasó por la cabeza, pues ¿por qué no presentarlo a una editorial? Si, todo, si hay más gente que lo hace y que puede, ¿por qué yo no? Entonces, dicho y hecho, se lo envié a GP Ediciones... Y tuve la suerte de llegar en el momento apropiado, en el lugar apropiado, y me lo publicaron. La verdad es que en mi caso fue todo, es que fue muy sencillo. Simplemente lo presenté y me dieron el visto bueno. Y ya a partir de ahí continué con ellos, entonces ya está.
1: Bueno, Isa, Isa iba Barriaga Ahora es tu turno. ¿Qué, ¿Con qué música nos vas a amenizar esta charla de TVOs? Mm, pues creo que
5: la más adecuada sería Spellbound de Suxi and the Bansies, porque estamos aquí haciendo un aquelarre, ¿no? Un poco, entonces va eh, en el tono.
7: From the cradle bars comes a beckoning voice, a sing spinning. You have no choice.
2: Hablando de referentes, bla, bla, bla. Eh, ¿Qué opináis sobre los fanzines? ¿Creéis que también es un medio de divulgación de vuestros proyectos
5: importante? ¿Qué opináis de esto? Eh, yo creo que los fanzines son totalmente necesarios. Es más, o sea, es eh, la manera que tiene un autor de empezar a trabajar. De mm, trabajar con pequeños formatos, eh, igual con temáticas mucho más libres. Y y eh, claro, surgen ideas igual mucho más arriesgadas y, y, y diferentes ¿no? de lo que podrías hacer a nivel editorial porque claro a nivel editorial pues siempre te limitas un poco a eh, cierto target de público o cierta temática o igual no puedes incluir según qué contenido y en cambio con el fanzine pues, eres totalmente libre de experimentar con el formato, con las técnicas o sea libertad total entonces, sí, yo creo que es un medio que tiene que seguir y que, además, ahora mismo está creciendo. Y incluso eh, autoediciones muy interesantes, eh, pues eso, formatos diferentes que una editorial no se atrevería a sacar. Vamos, que para mí es algo que es necesario.
4: Yo la verdad es que coincido. Como ya he dicho, en mi caso empecé directamente en editorial. Entonces, creo que la, la experta en este tema es Isa, en este caso... Pero, pero la verdad es que coincido con ella, que los fanzines tienen una importancia muy grande y que permiten explorar otras narrativas, otras formas de, de dibujo, vamos, en todos los campos del cómic eh, y que, bueno, deben continuar y que es una fortuna de que estén continuando y estén creciendo de la manera en, que, en la que lo están haciendo.
3: ¿Y diríais que los formatos digitales, las redes sociales, etcétera también os han ayudado a dar visibilidad a vuestro trabajo o generar contacto con vuestros lectores al final o con nuevas editoriales, nuevas posibilidades?
5: Yo creo que es una herramienta muy útil. También te digo que a nivel personal yo tengo sentimientos encontrados con las redes sociales porque es algo es una herramienta que, que te sirve no para que, visibilizar tu trabajo pero a la vez es algo que exige estar ahí continuamente y que te roba mucho tiempo entonces por eso digo que yo tengo ahí sentimientos encontrados pero desde luego
4: es algo muy útil Sí, a mí me pasa exactamente lo mismo te quita muchísimo tiempo y al final te da rabia porque dices, es tiempo que podría estar dibujando eh, la parte buena lo que tú misma has dicho, que te acerca un montón a, a tus lectores, a tu público y te permite alcanzar a gente que de otra manera no alcanzarías eh, yo lo veo más bien como una herramienta pues eso de comunicación básicamente pero es eso es una herramienta no es ni un fin eh, ni una meta al menos para mí entonces eh, creo que es algo que como autora debo usar con
1: eh, digamos con prudencia ¿no? me parece muy interesante lo que decís, porque vamos yo creo que tenéis toda la razón pero y... Al sentido contrario, porque la siguiente pregunta era un poco si os habíais sentido solas como autoras de cómic, que ya habéis dicho que en algún momento sí, luego te das cuenta de que no. Y en ese sentido sí que os han ayudado las redes sociales, como hacer red, nunca mejor dicho, entre otras autoras, o conoceros, o conocer a otras chicas que hacen lo mismo hoy en día...
4: Pues sí, la verdad es que sí. Yo personalmente creo que he tenido bastante suerte porque entre que llevo desde el bachiller estudiando estudios artísticos siempre he estado rodeada pues, de mujeres que, que tienen los mismos intereses o muy parecidos y de hecho es muy curioso porque en enseñanzas artísticas eh, al menos lo que yo he vivido desde mi experiencia Es que casi siempre somos mayoría de, de mujeres eh, Luego ya el mundo profesional Es cuando <risa> empiezas a decir Algo falla, <risa> no puede ser ¿Dónde nos perdemos? Bueno, pero el caso es que Sí, yo tanto en las redes sociales Como en mi vida real y personal eh, Sí que he estado muy arropada Y muy rodeada de, de chicas, de mujeres Y la verdad es que se agradece El no sentirte sola en este ámbito porque lo que ya digo, eh, cuando ya das el salto a lo profesional, es cierto que, que esa presencia como que desaparece y te hace preguntarte qué está mal. Y bueno, yo creo que ese hecho de, de conectarte con más gente te ayuda a darte cuenta de
5: que eso tiene que cambiar y de que puede cambiar. En mi caso, eh, yo vengo de un pueblo de cerca de Zaragoza, donde... Claro, si ya hay poco cómic, pues autoras ni te digo, <risa> ¿no? Entonces, eh, gracias a, a internet, eh, conocí eh, opciones de visibilizar mi trabajo y de conocer el trabajo de otras autoras. Eh, y, y luego, claro, a nivel de fanzines, pues es una herramienta maravillosa para conocer gente y llegar a acuerdos, ¿no? Colaborar... Eh, o sea, que, que sí, que en ese sentido sí que es positiva.
3: ¿Y cómo es dedicarse al mundo del cómic desde Zaragoza? Eh, bueno, yo creo que
4: ahora mismo es casi similar a dedicarse al cómic en casi cualquier otra parte del mundo Por lo que comentábamos de las redes sociales y demás eh, Puedes estar conectado con cualquier persona de cualquier parte del mundo en nada Y no sé, la verdad es que para mí hacer cómics es como una parte más de mi vida Entonces lo vivo con bastante naturalidad y... Y sin más, como parte de mi día a día. Sí, claro.
5: A ver, es una profesión que te da la facilidad de poder hacerlo desde cualquier punto del mundo. Entonces supongo que es lo mismo hacerlo en Zaragoza que en Barcelona o Madrid. Eh, lo único a nivel, mm, tal vez, de industria o nivel editorial, que sí que es verdad que las editoriales eh, más importantes pues van a estar en, en ciertos puntos. Pero eso, el, la facilidad que te da de trabajar en cualquier sitio pues eh, está ahí ¿Y
3: valoráis llegar a lanzar algún proyecto en Berkami o abriros una cuenta en Patreon que al final permite que los propios seguidores financien vuestro trabajo, por ejemplo?
5: Pues el, eh, Pat el Patreon se llama, sí <risa> alguna vez me, me lo había planteado porque claro, teóricamente es maravilloso ¿no? el poder eh, ir sacando material y que haya una base de fans que ...que te estén apoyando... ...y que te den esa facilidad... Eh, ...otra cosa es cómo montártelo... ...eso ya habría que estudiarlo... ...pero sí que sí que es una opción interesante... ...o un berkami también por ejemplo... ...ves proyectos que... ...que si no fuera gracias a esta plataforma... ...no habrían salido... ...entonces sí, sí que es una opción bastante chula. Yo la
4: verdad es que Patreon por ejemplo... ...me lo planteé a principios de, de este año... Pero me di cuenta de exactamente eso, que requiere muchísimo estudio y sobre todo también muchísimo tiempo, porque es un tipo de plataforma que te, eh, lo que se basa es en estar subiendo contenido. Entonces yo, por ejemplo, en el momento de mi vida en el que estoy ahora mismo, que es terminando la carrera, pues tiempo, tiempo, lo que se dice tiempo, como que no. Entonces, bueno, es muy interesante y ver Cami de la misma, man de la misma manera, pero... Son opciones que para mí ahora mismo quedan quedan lejos, pero ahí están.
2: Pues ahora que estáis comentando lo de falta de tiempo, o tener tiempo, o terminar estudios, ahora que habéis terminado estos proyectos, eh, ¿en qué estáis metidas? ¿En qué futuros proyectos o parón o...? Bueno, también he de decir que todo esto que estáis contando me da la impresión de que le está dando un punto muy positivo al, al asunto. O sea que yo estoy muy contenta con lo que estáis contando. Entonces eso, ¿qué estáis, qué estáis haciendo ahora o qué os planteáis en un futuro próximo?
4: La verdad es que ahora mismo estoy efectivamente en un momento de parón. Eh, es el momento en el que toca replantearse lo que has hecho y lo que vas a seguir haciendo. Eh, es un momento que la verdad es que a mí me gusta tomarlo con calma ¿no? Porque es todo un proceso largo el sacar un cómic Y cuando al final llega ese momento eh, Necesita reflexionarlo eh, Y bueno, a mí me lleva su tiempo, personalmente Así que por el momento prefiero no decir nada de
5: proyectos y de historias Sí, pues en mi caso eh, Que ya hace bastante tiempo de <risa> cuando salió GAMIGUEL Estoy ahora mismo metida en historias cortitas de fanzines, que es que no puedo decir exactamente qué fanzines son, pero bueno, ya los iréis viendo. Y estoy ahora con una historia que mezcla el mundo de Lewis Carroll, eh, Alicia en el País de las Maravillas, Alicia a través del espejo, eh, con el mito de Lilith y Eva. Entonces es un cómic muy onírico, eh, que quiero experimentar mucho con el formato, estoy trabajando con viñeta abierta, eh, con tinta muy suelta, o sea que vamos que me lo estoy pasando muy bien y la idea es que salga para finales
1: de año esperemos que así sea Pues estaremos deseando leerlo, la verdad, tiene muy buena pinta Y bueno, por este hilo, ¿qué estáis leyendo ahora? ¿Qué es lo que encontramos en vuestra mesilla o bueno, cerca de la taza del váter? No sé dónde leéis, pero ¿qué podemos ver ahí?
5: Pues eh, yo ahora mismo eh, estoy leyendo un cómic que... Jo, es que no voy a saber pronunciarlo. Eh, se llama Olave, eh, o Olaf, o algo así, que cuenta la historia, creo que es de Fantagraphic eh, Comics, que es de un autor que es eh, homosexual, un, un oso, ¿no? Eh, estereotípico. Y cuenta eh, la historia de pues, su vida, ¿no? Es un poco autobiográfico y eh, con toques de humor y... No sé, un estilo underground muy, muy interesantón. Y luego también estoy con el, el segundo número de Voltio, que también es muy chulo, <ríe> me encanta.
4: Pues mira, Isa, coincidimos en Voltio. Y luego además yo estoy leyendo para, bueno, en este caso es para la universidad, pero igualmente estoy disfrutando bastante de la lectura, eh, Walden o la vida en los bosques, que es de Zuró. Que bueno, básicamente era un anarquista del siglo XIX aproximadamente que lo dejó todo y se fue a vivir al bosque. Y bueno, es un libro bastante interesante. Es de la universidad, pero igualmente lo recomiendo a todo el mundo, no es un libro tostonazo de texto. Así que eso.
1: Pues ahora llega el test infernal. Como la mala de la película es Andrea, voy a dejar que lo haga ella porque ha sido su idea. Ahora a mí que no me vengan por la calle a pegar ni a insultar. Así que como esta idea ha sido suya... A ver, a ver... Bueno, la idea me ha surgido esta mañana cuando
2: estábamos preparando... Bueno, estaba ya casi todo preparado. Pues eso, me ha surgido la idea y digo, hostia María, vamos a hacer esto. Es un test sobre recomendaciones, ¿vale? Que no recomendaríais según un prototipo de perfil, de persona. Y a esto me vais a responder, pues, ¿qué te recomendaría? Pues, lo que quieras, ¿no? Cualquier cosa. Eh, entonces, bueno, vamos a hacerlo así un poco estereotípico, en plan, pues, yo creo que si te gusta esto, pues, te recomendaría esto. Pues, empezamos, ¿vale? ¿Estáis preparadas? <risa> Imaginaos que soy una persona que jamás me he leído un cómic. Nunca, ¿vale? ¿Por dónde me recomendaría empezar?
5: Yo recomendaría, yo recomendaría una obra una obra um, clásica, ¿no? o sea algo que sepas que es um, una obra de culto. Por ejemplo, estaba pensando en, en Persepolis o Maus, por ejemplo. Sí, yo la verdad es que
4: coincido contigo. Eh, pero es que depende mucho de la persona, claro. Aunque no hayas leído un cómic en tu vida, cada persona es diferente. Quizás también eh, obras mundialmente conocidas tipo Watchmen y todo eso yo creo que pueden ser interesantes para alguien que no ha leído nunca un cómic para que se haga también una idea de que no todos son estereotipos ¿no?
3: que hay muchas cosas y diferentes Yo creo que preguntaría ¿qué tipo de cine te gusta? <risa> y dependiendo del cine y le, y le haría a algún, algún cómic, porque claro, dentro de cómics tienes de todo tipo pero a mí me gustan mucho Blankets o Píldoras Azules, por ejemplo y Recientemente he leído la reedición, la reedición de Archie Que han vuelto Y me ha gustado mucho Entonces me parece que también podría ser Como una primera toma de contacto interesante
2: Bueno, imaginaros que os viene un punky O una punky Y os dice ¿Qué cómic me recomiendas? Así Para punkies, Para punks
4: Bueno, pues mira Yo le recomendaría algo Que sea Que parezca de primeras totalmente contrario le recomendaría eh, Asterios Polyp de David Mac Macucelli porque la verdad es que trata temas muy interesantes filosóficos y que yo creo que en el fondo le podrían resultar a esa persona eh, bueno relacionadas o al menos de interés así que esa sería mi recomendación
5: yo voy a ir un poco a lo obvio no sé Letel Víbora <risa> O a partir de ahí puedes sacar autores, ¿no? Eh, yo que sé, Peter Pan o de ese estilo.
3: Yo me iría a un clásico del manga, Akira.
5: <risa> Toma, futurista,
3: eh, para los rollos peleas y ya está. Vale, ahora
2: imaginaos que soy una mujer trans eh, de mediana edad, ¿vale? ¿Qué le recomendarías que se pudiera ver visibilizada? O, bueno, un poco realidades transexuales si conocéis algo o incluso a nivel pedag pedagógico para niños o niñas que estén haciendo su transición o esta es difícil, ¿no? un poquito difícil no es no es por, por estereotipar me refiero a que una persona transexual puede leer absolutamente todo, puede ser un, una pugui transexual o sea, aquí eh, entonces no sé si conocéis algo así
5: en momento me viene no sé, unas huellas de cuidado, por ejemplo, que igual no trata tanto el tema de la transexualidad eh, como tema principal, pero sí que hay personajes que, que lo son, entonces igual mmm, le resulta interesante.
2: Soy una profesora, ¿vale? De hecho soy profesora, bueno y tengo que tratar la violencia machista o de género con adolescentes de una manera pues pues eso, cómic, fancine, que puede ser una manera muy muy atrayente pues en edades de instituto. ¿Qué recomendaríais para este tema?
3: A ver, yo cogería algún personaje femenino fuerte, o sea, tipo lo que he dicho antes, un Wonder Woman, una Wonder Woman o una Alita o algo de este estilo, un carácter fuerte. Hombre, yo igual el
4: cómic que has mencionado de antes de Blankets quizás pueda ser interesante no por el tema de la violencia de género sino por todo el tema de la represión, ¿no? Que quizás nos imponen nuestros padres, eh, bueno, las personas que han vivido antes que nosotros. Quizás pueda ser interesante en ese sentido, pero más no se me ocurre, la verdad. Me estoy dando cuenta de que necesito reformatearme
5: también. No, pues eh, me acuerdo de un cómic de Cristina Durán que se llama Pilla, eh, Pillado por ti que hizo además eh, patrocinado por el gobierno de España que trata este tema a nivel de adolescencia y está bastante bien
7: Tiene
1: un, un nombre del público a preguntar Viene un pene.
0: Soy aliado que el, no que el, me resulta curioso ayer cuando vimos el documental ¿Cómo se llamaba? Presentes o lo que habéis dicho que el, hay muchas chicas autoras que el, a, tra, a, a través del manga llegan como a visibilizar más autoras y se sienten más cómodas y me resulta muy curioso porque el, veo que es una sociedad la japonesa como muy machista no físicamente hablando entonces es como muy curioso. Ahí, ahí lo dejo
3: Sí, lo que es curioso de la cultura japonesa es que es cierto que respecto a la mujer Siempre ha sido una cultura muy patriarcal y bastante machista eh, Y un poco todo el fenómeno del cómic y del manga se generó a partir de, de la Segunda Guerra Mundial Las influencias americanas, etcétera eh, pero enseguida Dentro del manga hubo como una división ¿no? Como el cómic más enfocado Lo que es el sonen enfocado más al público masculino Donde sí que vemos Los estereotipos de personaje femenino De yo soy una chica eh, Normalmente hay dos tipos de personaje femenino Como la chica más reflexiva Interesante y la un poquito la, la más tonta <risa> Por decirlo así Pero que al final tiene buen fondo esos son los personajes típicos que se ven en el Sonnen Y luego en Soho Donde ya eh, va totalmente enfocado a un público más femenino Donde son las chicas las que tienen el poder Etcétera Y entonces Es un poco curioso que en el mundo del cómic eh, Tanto las autoras eh, Como Como los personajes que están reflejados Siempre han tenido mucho poder O mucha influencia Cosa que a nivel de cultura eh, Parece que les cuesta más
2: Bueno, Mónica, es tu turno. ¿Qué recomendación musical nos has traído y
3: por qué? Yo soy muy fan de Scott Pilgrim en todos sus formatos, el cómic, la película, etc. Así que creo que una canción que nos puede amenizar eh, la mañana es Garbage Track de, de Sex Bomb.
6: Take you for a ride I'm a garbage truck Oh no I take you to the dump Cause you're my queen Take your town I show you the sights You know you wanna ride I'm a garbage truck Truck, truck, well, pass the mansions by. Drive right through the needles, I oh my. My, 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 my. I got a stereo. You just gotta turn the knob. Then well, maybe we'll go as far as we can. I'll be your garbage man, I'll take out your junk, and I'll crush it down, Jesus in my rear view and the highway patrol is up ahead, in my garbage truck, truck, I'll never throw you away, when you're old damn gray.
2: A ver, el pesado del público, que tiene otra pregunta.
0: Por ejemplo, creo que a simple vista, por lo que oigo en la charla y el, pues porque por lo que leo también en el cómic, parece que... el. Es, Parece, ¿eh? a simple vista, que es un mundo como mucho más receptivo y más abierto a la mujer porque, por ejemplo, otro mundo que conozco más como la música, en el que sí que el, hay, hay muy pocas mujeres que tocan o que reciben premios o que hay pocos grupos femeninos femeninos en general. O el mundo de los videojuegos, de, de las youtubers, de las gamers, no sé. Si ¿Sí creéis que esto es así o el, sois un mundo más femenino. ...ahora en estos momentos.
3: Yo creo que... ...todos los sectores... o sea ...dentro del ámbito cultural... ...todas las patas están parecidas... ...lo que pasa es que hoy estamos tratando el cómic... ...con autoras, etcétera, es el que conocemos mejor... y ...entonces por eso estamos dando la sensación... ...de que el tema está mejor... ...pero yo creo que dentro de cada sector... ...y de cada ámbito... Eh, todo el siempre, ...siempre hay mujeres que están intentando luchar... y ...para ganar un poquito de, de espacio... ...y visibilizar... Eh, no obstante, por ejemplo, el caso de los youtubers, gamers, etcétera, es que claro, a través de las redes sociales se están exponiendo mucho, entonces yo creo que también se exponen mucho los ataques y, o sea, es un sector que al final está muy accesible a todo el mundo, está jugando a todo el mundo está muy de moda, y entonces esos comentarios contradictorios en contra de las youtubers están mucho más visibles que unos comentarios que puede haber en contra de una autora de cómic etcétera, pero yo creo que están similares todos los sectores y estamos todos intentando apoyar a las autoras, a las mujeres que están intentando abrirse un mercado en el sector.
2: Tras esta interesante reflexión, eh, le pasamos el micro a Ana Asión y nos va a contar sobre el Congreso, el primer Congreso Internacional de Estudios Interdisciplinares sobre el
8: cómic Bueno, yo encantada de estar aquí que nos hayáis hecho este hueco un poco para explicar lo que llevamos mucho tiempo preparando y que creemos que, que va a gustar, sobre todo porque lo hemos intentado enfocar desde un punto de vista pues, muy interdisciplinar eh, todo gira en torno al cómic, pero el cómic desde diferentes materias desde diferentes disciplinas eh, lo hemos articulado de tal manera que bueno, hay diferentes mesas, eh, los comunicantes pues nos podrán explicar desde diferentes puntos de vista eh, el cómic, desde la didáctica, desde la literatura. Hay una mesa especial, ya que estamos hablando de mujeres, hay una mesa especial también de género, un poco para tratar pues cómo se ha visto las autoras, eh, las, cómo se han visto las editoriales, cómo se ha tratado un poco el tema... Eh, de hecho, también, pues bueno, desde el Comité Científico tenemos una, una experta en todo, todo lo relacionado con cómic de género, Elisa Macaulan. y bueno, la verdad es que pensamos que puede ser una excelente oportunidad, bueno, que no lo he dicho, son los días 4, 5 y 6 de abril. Y bueno, ya no solo las mesas con las comunicaciones, un, un espacio abierto para el debate, un poco para el encuentro de personas que estén tratando pues esta disciplina desde, desde diferentes puntos. Y no solo eso, sino también pues hay, tenemos conferencias, habrá también presentación pues, del Salón del Cómic que estará presente, también PACE, que es una plataforma académica relacionada con el cómic que, que ha surgido ahora y bueno también pues bueno tenemos una presentación del libro muchas cositas que pensamos que pueden resultar atractivas a, a todo tipo de público queremos abrir un poco también eh, la universidad al resto de la sociedad que parece que hay veces que estamos en una burbuja metidos y bueno yo creo que el cómic es eh, la herramienta perfecta para ver que no solo pues desde la universidad sino también pues eh, los autores eh, las propias librerías ahora mismo estamos presentando el congreso en el armadillo ilustrado entonces bueno os animamos a todos, la verdad, a que, a que os acerquéis, a que participéis y que bueno, cualquier aportación que, que se pueda dar, yo pienso que, que será beneficiosa para, para todos.
1: pues aquí ya nos despedimos. No queremos hacerlo sin agradecer, por supuesto, a Víctor y a Bea del Armadillo Ilustrado por habernos dado la, la oportunidad y a la Asociación Zara Comic pues, por contar con nosotras para esto sin tener ninguna experiencia. Así que, muy bien. Nos ha encantado estar aquí. También muchas gracias a Laura Rubio. Muchas gracias a y Barriaga. Muchas gracias a Mónica. Uy. Muchas gracias a Ana. Y nada a todos los que nos estáis escuchando desde casa eh, nos vemos en el siguiente programa hasta entonces eh, puedes seguirnos en el Facebook de Radio Fuego o en el blog es radiofuego.wordpress.com